0: Glória a Deus, queridos, quero que você abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 21, do versículo 12 e 13, ok? Mateus 21, 12, Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam, expulsou por quê? Porque estavam comprando e vendendo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, versículo 13, e Ele lhes disse, está escrito, o que, que está escrito? A minha casa será chamada casa de oração. Mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Eita! Diga assim comigo, levante suas duas mãos aos céus e diga assim bem alto. Senhor Jesus, nesta noite eu preciso ouvir a tua voz. Fala comigo, em nome de Jesus. Amém. Continue com seus olhos fechados. Senhor, esta é a tua igreja este é o Teu povo que o Senhor escolheu, ó Deus para habitar no céu, ó Deus e em nome de Jesus eu me escondo atrás da Tua Palavra, para que o Senhor venha falar ao coração de cada um que aqui está, com o Seu Espírito Santo, renovar a fé, trazer a bênção para eles, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Queridos, então nós estamos aqui, nesse texto aqui, é, eu tenho dito esses últimos sermões, se vocês têm separado, né? é, eu sempre sou muito animado com a Palavra de Deus, eu sou animado com a Palavra, porque a, a Palavra, ela, nos, ela é, é, faz com que a gente viva o melhor nessa terra, extraia de nós o melhor, e eu não estou falando aqui que você tem que ser ultra, mega, power, rico, não, eu estou dizendo aqui que você pode viver uma vida melhor, e isso me anima, me anima muito quando a Bíblia fala sobre a mudança de mente, sobre a transformação do coração, sobre uma nova, uma nova vida, essa, no, essa canção que foi cantada aqui, uma nova história, né? Quando nós entramos e fazemos parte do corpo do, de, de Cristo, da igreja, deixa eu lembrar vocês que você está fazendo parte de um reino que só avança, de um reino que só vai para frente temos sim passado essa luta, né? temos aqui familiares que foram infelizmente acometidos pelo Covid, tivemos alguns, alguns amigos e familiares de pessoas da igreja que infelizmente faleceram, não somos tolos de não ver essas, essas tristezas que existem por aí, tudo que vai acontecendo sou animado com a palavra, hoje por exemplo, terminando o culto aqui, uma família nos procurou, o pastor unge aqui o nosso carro, compraram um carro que eles durante a pandemia, né? vieram juntando recursos, se organizando, e compraram o primeiro carro deles, pensa na alegria dessa família, né? é alegria demais, né? aí como eu disse aqui sobre a Milena, não é? que durante a pandemia, essa, essa criança nasceu, não é? e ontem pode chamar ali os avós, pouca gente, é? alguns tios e celebrar a vida gente, celebrarmos a vida, celebrarmos pe pequenas conquistas de pessoas que é, tiveram suas promoções no trabalho que tiveram alguma ampliação, mas este é o Evangelho, eu quero desafiar você, a compreender que este é o Evangelho, isso aqui não é uma vida de ilusão, nós não estamos na Disney, achando que é só a vitória, não, eu também falo sobre a batalha, também falo sobre a guerra, falo sobre a obediência, nos últimos dias, eu tenho olhado para a outra ponta, não é, da vida, da vida de êxito, que Deus tem para você, que Deus tem para a sua vida, que é a vida da obediência, a vida do compromisso, a vida do sermos, é, darmos mais de nós, para quem? Para mim não, para Deus, para Deus, porque é isso que nós fomos chamados é para vivermos uma vida de intimidade com o Senhor, o Senhor Ele está aqui agora e você vê, né, Ele chega aqui nesse, nesse lugar aqui, e ele começa aqui a virar as mesas que estão ali Ele começa ali, puxa gente, ó, outras versões bíblicas já dizem que Jesus se irou E a ira é o sentimento mais fácil que a gente tem para aflorar Você já percebeu? Não é muito mais fácil você ficar irado do que você ficar dando coraçãozinho para os outros né? só aquele olhar de coração né? A ira ela é muito mais fácil Basta uma fechada no trânsito, né? basta um olhar diferente num atendimento que a gente tem, às vezes em algum comércio que nós vamos, né? um WhatsApp que você não entendeu direito o que a pessoa está querendo dizer, a ira já sobe, o sangue já sobe, né? eu não sei se só acontece aqui para o lado da pioneira, ali, né? talvez não, acontece também né? em outros bairros aqui da cidade, mas queridos, então Jesus está aqui e esse sentimento aflora Ele, primeiro Ele já chega derrubando a mesa e ainda chama todo mundo de ladrão, vocês são ladrões, estão roubando a Deus, mas por que, queridos, que Jesus faz isso? Ele faz isso porque Ele está derrubando aqui um sistema religioso doente, Ele está quebrando aqui as mesas de uma adoração errada, porque se a nossa prática de adoração está errada, o nosso relacionamento com Deus está errado aqui era um relacionamento na base da troca na base do eu pago cem e eu espero mil na base de que eu dou dez reais aqui e sou perdoado pelos pecados dessa semana então havia ali agora uma questão mercadológica e Jesus está justamente combatendo o quê? o comércio mas não apenas um comércio em si mas é um erro da adoração porque se você entra neste lugar, e já é ensinado errado o jeito de adorar, com certeza quando você põe o pé para fora, você vai viver o erro, e vamos manter uma vida com Deus na base do erro, então é isso daqui, Jesus está virando a mesa, inclusive quando, se você não vira a mesa, até as nossas orações elas ficam erradas… Já pensou você passar a vida toda orando e nunca receber porque você orou errado? Ai, fala assim: misericórdia. Fala bem alto, um, dois, três. Misericórdia. O Senhor quer que você tenha respostas da sua oração. É uma conversa, é um diálogo, e Ele tem prazer em atender as orações dos justos. Tem algum justo aqui hoje, gente? Tem algum justo aqui? Os justos vieram hoje ao culto? Vieram aqui? Então, queridos, com certeza o Senhor tem prazer em que você fale com Ele. Então, Jesus vira essas mesas. Agora, algumas vezes nós não queremos que Jesus vire a mesa, sabe por quê? Porque a gente é o dono da mesa. A gente está ali sentado nessa mesa. É a gente que está barganhando nesta mesa. E eu digo para vocês que, como pastor, diariamente, aqui ó, os irmãos me conhecem, sabem que eu subo aqui com muita seriedade, no meu dia a dia, com a nossa vida com Deus, de intimidade, tem aqui por exemplo, amigos que vão em casa, teve até o pastor Rogério e o pastor Viviane, que ficaram lá em casa para saber se a gente era crente mesmo, né? Uns 30 dias eu acho que foi, né? né? Fala assim, será que esse povo é crente de, de verdade, né? Eu acho que a gente passou no teste, né? Porque eles, né? Estão na igreja conosco aqui, né? Eu falo, então a gente passou, né, pastor? Deu para. Né? Nem que foi na rapa ali, mas passou, né? Ei, queridos, nós fomos chamados para a gente não ser dono de mesa dentro do reino de Deus, não. Porque aqui, não é? E, eu, eu, e por isso eu disse que ia tirar a oferta após não é, é, o primeiro momento da, da palavra, porque observe só, gente. Essas mesas aqui é uma questão de exclusão, porque só pode sentar essa, a essa mesa aqui quem tem algo, essa mesa ela exclui, essa mesa não inclui, a igreja ela foi feita não para excluir, mas para incluir, e lógico não é, venha, venha como está, e deixe Deus trabalhar no seu coração para mudar no dia a dia, porque ninguém aqui é perfeito eu não sou, e existem pecados que estão aí a, a olhos para, para ser visto, né, que desagrada a Deus, mas esta mesa aqui, ela é uma mesa que exclui, exclui quem? Exclui quem não tem nada, exclui aquele que não tem dinheiro para comprar uma pombinha, exclui aquele que não tem recurso para comprar um carneiro, para comprar um cordeiro, então esta mesa aqui, ela não inclui... Então o Senhor então, Ele está quebrando um princípio de injustiça E quando nós estamos aqui como Church do Alto E eu louvo a Deus Porque aqui cada centavo é importante ah, você não entendeu Aqui cada centavo é importante Não é porque aqui a gente mantém o prédio Aqui a gente compra o que precisa Aqui a gente organiza os ministérios Aqui a gente não fica aqui Vem cá irmão, faz isso, faz aquilo Ah, não sei o quê não digo isso com orgulho não, porque isso aqui deveria ser ah, ah, o, o mínimo que a gente faz como líderes e como pastores, mas eu louvo a Deus porque ontem por exemplo, passaram famílias aqui e deixaram doações, passaram pessoas aqui durante esse, é, o Marcelo está tá lá, ontem foi levado os pães lá para o projeto irmãos, família aqui da igreja, não é amigos que doam o pão, família daqui da igreja que assa os pães aí, nós nos mobilizamos e vamos e levamos, sacolões, nós vamos agora, próximo final de semana, tem o um primeiro encontro de casais lá do, da região do Ômix, né, vou até perguntar se o pastor Rogério pode ir comigo lá às duas horas da tarde, vocês dois né, se tiver mais alguém que quiser ir né, a gente vai lá, não é, porque a gente vai levar cinco sacolões, sabe, sabe qual é a motivação do camarada ir no encontro de casais lá, não é porque ele quer um o casamento melhor não, às vezes é porque vai ser sorteado cinco sacolão, vamos lá amor, vai, vai tretado, vai brigar, mas pega o um número lá, vai que a gente ganha esse negócio lá, e já tem aqui cinco sacolões, não tem Marcelo? Ó, já está aqui irmãos para a gente levar lá, porque as pessoas vão para um espaço que não tem parede, que não tem ventilador, que não tem ar-condicionado, que não tem som, não tem piso, para ouvir a palavra e, e, e ver se ganha um sacolão, e o negócio é sobre casamento, e pensa um povo que precisa ouvir sobre casamento, é o povo que está lá, nós também precisamos, tanto que tem casal aqui, que está fazendo curso aqui, líderes, estamos preparando novas turmas aqui, vai ser bênção demais, mas irmãos, generosidade e injustiça sendo quebrada... Ei, então, que da agora para frente, muito mais, exerça muito mais a justiça, é isso que Jesus está aqui, Ele está anulando um jeito errado de eu adorar, Ele está anulando quem tem uma mesinha, Ele está anulando aquele que exclui, e Ele também está dizendo assim, vamos ser justos vamos ser justos como igreja irmãos, isso aqui é o outro ponto da, nó, do, da, da corda, nós temos a ponta lá da corda, que é a provisão, a prosperidade, a paz, a alegria do Espírito Santo, o sucesso, o êxito, tudo está lá do outro lado da ponta, nesse lado da ponta está aqui, essa injustiça social que é vivida pela igreja, e a gente pode dizer, igreja, church do alto, somos muito generosos não, deixa eu falar de novo para você, Tá falando de você, igreja, church do alto, somos muito generosos, amém, vamos aplaudir Jesus, querido. vamos aplaudir Jesus… Então a gente vai anulando ali para receber as crianças, foi montado é, painel, foi comprado lembrancinhas não é, é para falar para elas, mas nós compramos é, como é que é, uns bonecos, sabe, para a gente colocar as pessoas dentro, sabe, é, mascote, né, estilo assim Beto Carreiro, sabe, esse negócio, vai estar tá ali na frente, era para estar tá aqui hoje, é, já foi comprado, já foi pago, a nossa tesoureira está ali, não é, não é barato esses negócios, só não chegou por conta de transporte, de correio, mas é um investimento que a igreja faz, só para receber as crianças irmãos, para recebê-los hoje, depois de um ano receber, ai, não, é, não é só, não, é o momento delas, é o momento, alguém pediu algum dinheiro para você irmão? Ei, é o seu centavinho que é importante, tem valor e a igreja vai administrando isso, vai multiplicando, multiplicando irmãos, esse sistema online aqui, quanto testemunho escutou? amigos pastores, aí eu não vejo a hora de acabar esse negócio de online, e eu falei assim, rapaz, nós está comprando câmera, deve chegar a câmera essa semana, a gente está aí melhorando o nosso online, vocês viram como é que ficou bonito agora, depois dessas, quem assistiu as últimas, os últimos cultos aí? Se não assistiu já está em pecado, é bom nem levantar a mão, aí pensa um online que dá, que dá graça, que é gostoso, que tá bonito você pode compartilhar com qualquer, talvez você nem assiste, mas manda para aquele endemoniado, lembrou de algum agora? Lembrou né? Manda para ele, manda para ele, toda vez que eu mandar para você você encaminha, vai endemoniado, vai vendo esse negócio, porque nós estamos aqui investindo, para melhorar, para melhorarmos, está chegando aí câmeras novas, novas organização para ficar melhor, para a gente alcançar mais e... olha, por que eu estou falando isso aqui para vocês? Porque a gente alcança gente hoje do Brasil todo, estão... Come, ainda que for, é pequenininho o nosso sistema online, mas os testemunhos são extraordinários, os testemunhos são extraordinários, ei querido, vamos quebrar a injustiça, Jesus diz isso aqui ó, então não pode ficar difícil se a gente está sentado nesta mesa, hoje é o dia para você virar esta mesa, uma mesa de barganha com Deus, viva com Deus por intimidade, Acha que você não entendeu, vamos viver com Deus por intimidade, aleluia, se você quer isso para a tua vida, aplauda Jesus bem alto… Uh! Jesus Ele quebrou as mesas, balança a pessoa que está perto de você e fala assim, foi as mesas, viu foi as mesas, ó, fala, presta atenção, foi as mesas, Jesus não quebrou ninguém, fala, ai que pena pastor, eu já estava preparando a minha luva de boxe para pós culto, <risos> ai não pode quebrar ninguém, nem aquela pessoa que eu estou lembrando agora, aquilo lá merece uma sova né, ei gente, Jesus virou a mesa, mas não virou ninguém, ele virou o sistema errado Mas ele ainda olhou para aquelas pessoas e disse assim Eu te amo Uh, ei Está tudo errado Mas eu te amo Talvez você chegou aqui nesse culto com o um sentimento Está tudo errado Mas ouça a voz dizendo para você Eu te amo Ele virou a mesa Ele não virou ninguém Ele não puxou o tapete de ninguém e sabe o que é isso? É a graça de Deus, é o favor de Deus, quando Ele olha para a gente, a gente chega, talvez não é uma mesa apenas religiosa, mas é uma mesa que a gente tem lá em casa, que a gente está vivendo tudo errado, e Ele está falando assim, Ei, vamos virar essa mesa aí, Ei, também deixe Deus virar as mesas que não estão, é, que não cooperam, para o seu crescimento, para o crescimento da sua família, de repente hoje você chegou aqui, também pensando assim, nossa essa mesa aqui podia virar, essa mesa aqui, ela podia ser anulada da minha vida, talvez é uma mesa de algum relacionamento, talvez é uma mesa de algum problema emocional, de algum problema financeiro, é de alguma oportunidade que não aconteceu de alguma coisa na sua casa que não coopera, você vê como é que essas mesas queridos, elas vão de A a B, de A a Z para que possamos ser por Deus impactados e ele quebra esta mesa aqui mas ele não quebra a pessoa que está lá, atrás da mesa ele quebra a mesa e fala assim, para você tem conserto uh Olha o dedinho de profeta para quem está perto de você. O dedinho de profeta falar, para você ainda tem conserto. Fala assim: não estava acreditando muito, não, antes do culto, mas, <risos> mas para você tem conserto. Então nós vamos agora anular essa mesa da injustiça. Lembra que eu falei que a gente ia ministrar a nossa oferta? Não, vamos aproveitar agora. Vamos aproveitar agora. ministério de adoração: aquele vapt-vupt, bem aqui, rapidão, aqui em cima, aqui. bem, 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 bem ligeiro. Ei, hoje, esse momento, se alguém precisa de um envelope, já vai levantando a mão aí, né? Já vai pegando o envelope, deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje é... Dá, né? Ah tá, gente, a gente está tentando acabar com esses envelopes aqui, porque já estão meio antiguinho. Então, ó, o Marcelo lembrou aqui que agora você pode escrever no envelope, tá? Não precisa mais daquele papel, pode escrever no envelope por fora, né? Está valendo também, Ok? Apesar que dentro dele tem papelzinho também. Uma nova história, tá? Uma nova história, pode ser? Ei. Então, olha só. Quem está online aí também, vai virando a mesa aí, na sua, aí no seu online. Aí. Quando nós devolvemos algo a Deus. O seu serviço aqui na igreja, mostra que você ama a Deus. Prova o seu amor. A sua generosidade ela mostra que você aprendeu a amar a Deus e prova a sua prosperidade, a sua generosidade, prova a sua prosperidade, como hoje é um culto para a gente realmente virar essa mesa da injustiça e avareza não nos dominar, você vai pegar aí o envelope também, todo mundo pega o envelope aí, tá? Pode distribuir para todo mundo aí, pode estar na mão de cada um aí que tá aí. Você que não trouxe oferta, fica tranquilo, não tem problema não. Você que não trouxe o dízimo, não tem problema não. Eu tô falando que hoje nós vamos fazer, é um momento na tua vida de virar uma mesa que muitas vezes nos domina. Lembra que eu falei que hoje é a outra, a outra ponta da corda? Então, hoje é a outra ponta da corda, eu quero que você já fique de pé nessa hora, você que já pegou o seu envelope, mas já vai cantando aí com o ministério de adoração. É história Deus tem mim, oh! novo tempo Deus tem pra mim, tudo aquilo que perdido foi, ouvir de sua boca, já Oh, uma nova história, Diga bem alto. uma nova história, Deus tem pra mim. Cante ao Senhor. Um novo tempo, Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua amor. Se abençoar. envelope bem baixinho agora e perceba o olhar de graça na tua vida o senhor quebrou uma mesa mas não quebrou quem estava atrás da mesa o senhor anulou um sistema de injustiça que faziam as pessoas adorar a Deus errado, mas Ele não quebrou a pessoa que estava atrás da mesa. Hoje, queridos, e eu lembro a você, você que está aqui, que é ofertante dizimista, cada centavo importa, você que ainda não fez um, um propósito com Deus na tua vida, faça esse propósito com Deus, de ter a sua vida organizada no Senhor, há um principado chamado Mamon, que tenta prender a sua vida financeira, tenta amarrar de todos os aspectos, para você não viver a vida próspera que Deus tem para a tua vida, Jesus quebrou a mesa da avareza, do comércio errado, mas não quebrou aquelas pessoas, levante aí o seu envelope para alto... Abençoe agora a sua oferta Pai, em nome de Jesus, eu abençoo agora, ó Pai, o teu povo Abençoe esta igreja, Abençoa a generosidade dos irmãos Abençoe, ó Pai, o alimento, a roupa, o dinheiro Deus, o material escolar a Deus, agora, Pai, os pães ó Deus, a entrega e serviço ó Deus, eu abençoe Agora ordenadamente, ordenadamente, não precisa de tumulto não, o ministério vai estar cantando, não precisa ficar muito perto da pessoa, você sai do seu lugar e vem aqui à frente e devolva a sua oferta e o seu dízimo a Deus. Bem alto, uh, uh. olha pra essa pessoa que tá perto de você e diga assim: é hoje ainda, é hoje ainda que você vai pagar uma pizza pra mim. <risos> ai, ai, coisa linda demais, né, gente? Ei, palavra de Deus. Ela vem para ajustar a nossa vida. Perceba esse amor e esse olhar de graça. Porque muitas vezes, querido, eu já, eu, já, eu já fiz isso com Deus. Ai Senhor, se acontecer aquele milagre, eu tenho certeza. Gente, tem gente que joga na mega Sena falando que vai dar o dízimo se o seu ganhar não olha foco foco porque a gente tem uma mesa tínhamos uma mesa diante de nós tínhamos e esta mesa Ei você que está nos visitando aqui hoje tem alguns visitantes né sejam bem-vindos a esta mesa que esta igreja possa ter mesas que inclui e não exclui. Porque Jesus ele chega, quebra a mesa. Bora comigo. Ei, bora. Todo mundo sem mesa, desempregado, ele, bora, filho. Eu quero mudar a vida de vocês. Imagina. Consegue Você é entender? Quanta gente que dependia daquele comércio ali Jesus virou e falou, não Chega, eu tenho uma nova vida para vocês Mas deixa eu falar outra coisa E agora nós vamos para outro texto É um sermão temático, tá gente A gente passei alguns textos Quando a gente vai para João capítulo 13 Do versículo 1 em diante Nós vamos ler até o 5 Vou pedir para ser colocado aí para nós um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o seu Pai, tendo, olha só gente, olha o olhar de graça aqui, ei? Uh, olha o olhar de graça para você, tendo amados seus que estavam no mundo amou-os até o fim, vamos aplaudir o mestre gente, vamos aplaudir o mestre dá um oi pra ele, fala assim, fala assim eu te amo, viu, dá um oizinho pra ele aí. vamos lá, vamos lá vamos lá, um, dois, três, todo mundo gente paga o um mico aí, vamos lá, oi, eu te amo mestre, eu te amo gente, porque ele não ama até a metade Você viu como é que o ser humano ele tem facilidade de amar até a metade Jesus ele ama até quando? Até o fim Versículo 2 Estava sendo servido o jantar E o diabo já havia induzido Judas Olha isso aqui gente Filho de Simão a trair Jesus Já tinha acontecido A traição já tinha acontecido Versículo 3 Jesus sabia que o pai havia colocado Todas as coisas debaixo do seu poder e que ele, ele, Jesus viera de Deus e que estava voltando para Deus versículo 4 assim esse Deus todo poderoso vou voltar lá, só para vocês entenderem aí a gente vai no 4, volta no 3 volta no 3, volta assim Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas, gente algumas coisas ei o que, que Jesus colocou debaixo dos seus pés? Algum, Alguma? Ah, só, uma, só as gripes, só as gripes. É, gostei que quando o, o, o pai, né, ministrando aqui, olha, pai, hein, rapaz do céu, hein? a Evelyn que se cuide, hein? É, dias contados, né? Pai? Se veio alguma pandemia, ele falou desse jeito, lembra? Né, na na ministração... Olha ele tratou alguma pandemiazinha aí, global, né? pequenininha, né pai? Está tudo debaixo dos pés de Jesus, gente. Havia colocado debaixo do seu poder e que ele viera de Deus e estava voltando para Deus, aí... Vamos para o 4, só para enfatizar esse 3 aqui. Assim ele levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura, e entra o versículo 5. E depois disso derramou água numa bacia, e ele começou agora a lavar os pés dos seus discípulos, e enxugando com a toalha que estava em sua cintura. Ei! Nós estamos falando da mesma pessoa, será, gente? <risos> será que é a mesma pessoa, gente? O Deus Todo-Poderoso, o Deus que faz coisas assim, lindas conosco, que se preocupa tanto com o seu bem-estar, com, com, com você. Mas nesse momento, esse Deus Todo-Poderoso, ele pega de uma toalha, ele pega de uma bacia, agora ele vai lavar pés de pessoas. Queridos, aqui também é outra coisa, na alta ponta da, do nó, da corda. Que aqui nós somos agora levados a um nível de humildade. Jesus está quebrando aqui o orgulho. Ele quebrou a mesa Que exclui Mas agora Ele está em outra mesa Mas nessa mesa agora Ele não derruba essa mesa Porque a gente começa falando lá no versículo 1 Que estando Ele a mesa Nessa mesa agora Ele pega da toalha Ele pega do, da bacia Ele vai lavar pés de pessoas Jesus está perto de ser crucificado Ele sabe quem vai traí-lo né? gente, aqui nós encontramos um ato de compaixão, e isso aqui confunde, se ainda hoje quando eu leio esse texto, eu fico imaginando essa cena irmãos, talvez tenha sido o maior ensinamento de liderança de Cristo nessa terra, talvez foi essa cena aqui, gente, se Ele fizer assim, desceria milhares de anjos na hora, Simplesmente ele Pega de uma, de uma bacia Ele confunde os discípulos Ele nos confunde E eu digo que isso aqui Muitas vezes é difícil entender Porque Judas está ali Porque gente Uma coisa é lavar o pé de João João ele já dá o título Para ele assim O amado ah, Aquele só coraçãozinho assim Só, só love ele diz assim, o discípulo amado. Então, lavar o pé de João deve ser uma fofurice. João é aquele que está encostando toda hora. Porque diz que ele recostava até a sua cabeça no peito de Jesus na hora da comida. Pensa aquele cara esfregão assim, sabe? Jesus disse, dá licença, deixa eu comer aqui. E ele está ali, hum, parecendo um gatinho. Já viu o gatinho quando está? Quem tem gato aqui, gente? Quem tem gato? o bicho ele é, ele sabe pedir né gente, gato sabe pedir, ele chega, e fica na perna, e vai, gente, e João tá ali, lavar o pé de João, deve ser fácil gente, dá até para fazer uma massagem, ei João, você é uma bênção, te amo também João, e lava o pé e faz massagem, lavar o pé de Pedro também deve ser outra coisa incrível gente, porque de Pedro sempre saem as melhores histórias, você tem alguém na tua família que sempre que ele chega tem uma história legal para contar? Que todo mundo gosta, ele chegou na festa, ah, que maravilha, chegou, agora a festa vai ficar boa, Pedro era esse, porque ele era tão afoito, tão afoito que tudo acontecia com ele, até eu lembrei da história do familiar, né? <risos> Tem uma história né, que foi um pregador na igreja lá do Serradinho, onde a Denise né, congregava. Né? Aí um dos irmãos dela. Essa história é antiguíssima, mas até hoje é lembrada, né? E a pessoa tinha duas coisas. Ela tinha uma Hilux e tinha um Rolex. Aí o pessoal comentando do Rolex, né? Olha, você viu o relógio do pregador? É um Rolex aí chega o afoito, que Rolex, que nada, você não viu que era Hilux? <risos> gente, até hoje é contada essa história, passa anos e é engraçado ainda, porque é o atrasado, é o atrasado que chega e vai se enfiando, Pedro é esse gente, Pedro arranca da espada, ele torou o, o, a orelha de alguém, na frente de Jesus, Jesus entrou na frente, detalhe, ele, ele mandou, acertou a orelha, mas não foi para acertar a orelha aquela espadada, era para acertar o pescoço mesmo, já pensou Jesus, calma Pedro, e Jesus pegando a orelha do chão assim, dando uma limpada aqui, <risos> ei Pedro, põe a mão no oh, meu, está ouvindo de novo, está funcionando, está tudo certo? Gente, aquilo lá deve ter... Imagina o tanto de risada que aquilo não provocou. Ei, Pedro, mas você viu Jesus limpando a orelha? Mas pensa na orelha que era, aquele tamanho de orelha. Vira história depois, gente. Pensa, Pedro, andando sobre as águas, gente. História. Meu Deus, Pedro, conta como é que foi, conta para nós de novo. Pedro, mandando descer raio na vida do povo. Ei, Pedro, você não tinha jeito mesmo, não? Devia ser uma delícia lavar o pé de Pedro agora os melhores stories, era com Tomé, pensa, lavar o pé de Tomé gente, já pegar do celular, vamos filmar essa aí, porque Tomé era aquele que estava assim, acho que ele não vai lavar meu pé não hein, você é o discípulo si amado, você é o queridão da turma, e eu, sou negativo, sabe viu que gente negativa, quando chega perto a gente até tenta mudar a conversa, e então, também está ali, gente. Ah, lavou, ele tá lavando o pé. Filma, 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 filma. Manda lá. Esse aí dá um stories bom, hein? Gente, e Judas? Pensa bem: se fosse eu, para lavar o pé de Judas, ia pegar assim. Tá bom, Judas, valeu. <risos> valeu, Judas. Tamo aí, viu? Cara, ele entregou Jesus ali, irmãos. Mas Jesus, ele lava o pé de Judas, irmãos. Sabe por quê? É como se Jesus estivesse falando para ele assim, olha, você está errado, meu filho. Você está completamente errado. Você não deu certo. Mas eu ainda te entendo. Uh. Em Judas, você errou mas eu ainda estou te entendendo, eu ainda consigo compreender, porque precisa de alguém para fazer isso, e é você, Ei, gente, talvez você chegou aqui hoje, com um sentimento que você não é entendido por Deus, que Deus parece que entende a oração de todo mundo, menos a sua, então eu quero lembrar você aqui, que Ele está aqui entendendo, até Judas Ele está entendendo, então o que dirá você? Judas está completamente errado, mas eu ainda consigo valorizá-lo, uh! Judas está errado, mas Judas ainda tem valor, ei gente, Judas está errado, mas ele ainda tem valor, quando você vê um pregador falando mal de Judas, ele pisou na bola mesmo, mas a atitude de Jesus é dizer para ele assim, Judas, você está errado. Mas eu lavo o seu pé, porque você tem valor. Você tem valor. Hoje a gente vive essa cultura de se afastar. Hoje está em alta a palavra cancelamento, que eu até fui olhar, né? Falei, rapaz do céu, agora está... Stalking, né? Uma coisa assim. Cancelando as pessoas, Agora qualquer coisa. Ei, gente... Quem te criou foi Jesus, foi Deus, quem te fez foi Deus, então quem pode cancelar você, Ele, amém? Não é mais ninguém não. Então, nós estamos passando essa época difícil nesse mundo. Então vamos aprender ainda mais a valorizar quem está perto de nós. Vamos aprender com Jesus, porque isso aqui é uma chamada para uma vida autêntica. É uma chamada para um cristianismo autêntico. Se alguém te pedir uma a capa, não dê apenas a capa, dê a túnica também. Se alguém te pedir para andar uma milha, não ande apenas uma milha, ande a segunda milha. Se alguém te pedir uma carona, não, não vá apenas nas ruas boas, entre também nas ruas mais ruins. É uma, uma chamada, a uma vida autêntica em Deus, é uma compaixão. Uh, será que esta semana você pode surpreender alguém com compaixão? Eita, dá uma olhadinha para dentro agora. Dá uma olhadinha agora, é para olhar para dentro, querido. não é olhar para... Será que você pode surpreender alguém com compaixão? Será que você pode exercitar este mês, compaixão, porque é isso que Jesus está fazendo com, com Judas, irmãos, fazer aquilo com os outros discípulos, é a coisa mais gostosa do mundo, agora fazer isso com o traidor, que Jesus sabia, e ainda faz questão de falar no texto, e Judas estava ali, Por quê? porque é importante lembrar que Judas estava, não é para passar batido a leitura, e Judas estava na parada, era um jantar, Jesus estava lá, eles estavam na mesa e Judas estava junto e Jesus foi lavando o pé de todo mundo e lavou inclusive o pé de Judas, gente isso aqui mostra para nós a essência do Evangelho que é compaixão é um olhar de amor é um olhar de graça este é o nosso Deus Aleluia e aplauda o Senhor bem alto uh! exercitarmos, você pode essa semana exercitar, e eu não estou aqui dizendo que você vai sair com um balde, com uma, com uma, uma toalha nas suas mãos, não, você pode mandar um WhatsApp, você pode ligar para alguém, você pode amanhã procurar aquela pessoa do trabalho, que talvez tentou puxar o seu tapete, e você exercitar a compaixão, ah fulano, estou aqui para reafirmar, às vezes a gente teve algumas diferenças aqui, mas você é importante para mim, estou orando por você, ontem na igreja eu orei por você, e se essa semana, alguém quiser, né, o diabo usar alguém, para tentar afrontar você, você fala assim, o pastor falou que você ia me procurar, o pastor falou de você essa semana, lá na igreja, lá, falou assim que o diabo ia vir para atormentar, é você né, fala a verdade, fala não, porque não, isso aí não é normal para você, porque eu estou vendo você com o olhar da fé, e o olhar da fé mostra que você é uma bênção, você não é isso aí que está aparecendo agora não, então irmãos, faça, exerça, nós fomos chamados para derrubar essa mesa da intolerância, essa mesa que segrega, essa mesa que separa, mas também fomos chamados para lavar os pés, nós vemos agora essas tolices de direita e esquerda, pelo amor de Deus irmãos, não entre nisto, não entre nisso, ame a todos, a gente começa a definir que a gente ama pessoas, por, pelos posicionamentos delas, ei, isso aí passa Isso aí passa Ai, ah, eu só me relaciono com tal pessoa Porque é, é de tal partido Ou de tal orientação ideológica Ei, para com isso As pessoas são mais importantes Jesus lavou o pé do traidor Quem sou eu? Ei, corintianos que estão aqui Lavem os pés dos palmeirenses É os flamenguistas que estão aqui, lá os pés dos vascaínos. Apesar que tá meio é difícil achar, né? mas, <risos> Uh, gente, não vamos deixar essas coisas separar a gente, não. Nós somos mais do que isso. Igreja, aqui é um prédio, nós nos reunimos aqui. Ai, fulano saiu da church, não é mais irmão. Oi, primo. Tchau, Deus abençoe. <risos> uh, Ei hey, gente Vamos ser De Cristo! Vamos ser de Cristo Quantas reuniões de famílias Começam tão bem, terminam em brigas Em discussões, por bobeiras Vamos ter compaixão A compaixão Quebra a gente Imagina a cara de Judas Quando Jesus fez isso Ah irmãos ah querido, ali começou, a sina, da amargura de alma, de saber que tinha feito uma besteira do tamanho do mundo. Ei, você pode mudar alguém só com sua atitude de perdão. Você pode alcançar alguém só com sua atitude de aceitação pai do filho pródigo dá uma aula para nós. Ele não fechou a porta da graça. Algumas famílias têm esse, olha, irmão, se você tem, é comigo só é uma vez, ó. Isso não é de Deus não. Comigo só pisa na bola uma vez. Já viu? Ainda acha faixa que tá uau, tá bafando. Quando você fala isso, você fechou a porta da graça. Você fechou uma porta. O pai do filho pródigo, ele manteve a porta aberta. O filho foi, se enfiou no meio de porco, comeu comida de porco, perdeu tudo que tinha, voltou com aquela cara lambida. Sabe aquela cara lambida? Quem já viu uma cara lambida aqui, sabe? Perdoa. Talvez esses dias você viu uma cara lambida na tua frente. Sobe aquela ira, não sobe gente? Fala a verdade, não sobe cara. dá vontade pá! É aquela vontade de falar assim, eu sabia que ia dar tudo errado. Ei, o pai do filho pródigo só abriu a porta e falou, bora para dentro. Ei gente, essa semana exerça a compaixão, exerça a compaixão. Mas para a gente caminhar aqui para o final e orarmos, aqui é quando eu acho que perco eu ganho, e aqui nós vamos agora para o outro lado da ponta da corda agora porque eu quero chamar você a atenção agora, um, tenis, um, um tênis né, lá em Gênesis, que é um texto né, capítulo 32, versículo 22, Gênesis 32, 22 até o 31, olha esse texto que coisa linda gente, naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque depois de havê-los feito, havê feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, então Jacó aqui ele faz uma distinção, ele divide, ele divide a primeira família, a segunda família e tudo que tem, atravessa o vale, e agora entra no versículo de número 20, e Jacó ficou sozinho, então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer, Versículo 25 Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó Tocou-lhe na articulação da coxa De forma que a deslocou enquanto lutava Versículo 30, 26 Então o homem disse, deixe-me ir Esse homem aqui, alguns falam que é Deus E outros falam que é um anjo Pois o dia já está despontando Mas Jacó lhe respondeu Eu não vou deixar você ir A não ser que me abençoe Versículo 27, o homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Jacó respondeu, Jacó respondeu ele, versículo 28, então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, porque Jacó significa usurpador, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e você venceu. Versículo 29, prosseguiu Jacó, peço-te que digas o teu nome, mas ele respondeu, Por que, que você está perguntando o meu nome? e o abençoou ali, versículo 30, Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse, vi, vi Deus face a face, e todavia a minha vida foi poupada, próximo versículo, ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa, vamos ler esse último versículo aqui, 1, 2, 3, ao nascer do sol... gente, Jacó na nossa vida com Deus, a gente tira os princípios da vida de Jacó, mas há algo que me chama a atenção na vida de Jacó, é que Jacó sempre venceu, pensa um cara determinado era Jacó, Jacó nunca aceitou o não como resposta, toda a luta que Jacó se pôs a fazer, ele venceu, toda a batalha que ele quis vencer, ele venceu, um dia ele e a mãe dele, na casa lá, fizeram uma sociedade. Falou: "Mãe, o lance é o seguinte, eu já, eu tô com um contrato de gaveta. Alguém já ouviu falar em contrato de gaveta? Eu tô com um contrato de gaveta. E nesse contrato de gaveta eu já fiz com com Esaú. Esaú, eu já troquei a primogenitura com ele, ele já tá tudo certo, não é? Esaú já me deu a primogenitura, eu dei o prato de lentilha, ele me deu a primogenitura, mas mas eu sei que o pai ainda não abençoou Aí essa sociedade bem maligna mesmo Deu certo Porque eles tiveram um plano Esaú foi, foi caçar Gente, pensa um cara assim, sustância O nome Esaú já significa assim, peludo Parece tipo um, um macacão assim Um King Kong dentro de casa Sabe aqueles guisão peludo assim né? Eu tenho um amigo que você passa a mão aqui Você põe a mão nele aqui, até fofinho De tão, tanto cabelo que ele tem aqui nas costas, né? Parece um travesseirinho assim, sabe? <risos> Esaú era mais ou menos desse jeito, peludão, sabe? Mas Jacó era aquele gurizão mais de casa assim, mais criado na roda da mãe. O negócio de Jacó era ser CEO. Ele queria ser administrador. <risos> Esaú vai lá, Esaú é o cara operacional, ele ele mata o um gigante, Esaú caça para nós, Esaú vai lá no campo, ele ara, e eu fico aqui administrando, porque essa é a minha praia, e a mãe falou, é isso mesmo gurisão, bora lá então, mas mãe, a minha voz é meia fina, oi pai, tudo bem? <risos> Imagina Esaú falando com o Isaac, né? oi pai, vim aqui receber a bênção, <risos> aquela vozinha assim, sabe? Aí a mãe falou, não, mas caramba, rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos pegar um pelego, quem já viu pelego aqui, gente? Quem sabe o que é pelego? Pelego é o quê? Hã? É uma manta de pele de carneiro, que serve para fazer montaria de cavalo. Tá certo aí, gente? Para dormir também, né? O Manuel já foi em outro prisma do negócio, mas... Para nós da cidade é para dormir, para o povo do campo É para andar a cavalo, Tá certo, tá certo Gente, jogou assim no braço de Esaú Gente, ficou aquele pelo de Jacó Então o guri não tinha cabelo De repente tá ali cabeludão E chegou, Isaac já estava para lá Penso, Isaac já não estava enxergando Já não estava entendendo bem as coisas, mas estava ali Oi pai, eu vim receber a bênção Ué, o que, que você veio fazer aqui? Jacó Não, eu não sou Jacó não, eu sou Esaú Oxente, mas essa voz é de Jacó? É de Esaú? não, coloca a mão aqui no meu braço, aí ele colocou a mão, hum, nossa esse braço aí é o braço de Esaú mesmo, olha o tanto de cabelo que tem nesse negócio, é de Esaú. gente, Jacó ele, ele não aceita perder, e o pai já mandou bênção na vida dele, pá, você vai ser o cara aqui dentro de casa, Uh, aleluia, tamo, agora estou por cima, agora o contrato de gaveta está valendo, Daqui a pouco chega Esaú da Caçada. Uh, glória a Deus, papai vai dar a benção agora para nós. E aí, Paizão? Aquela voz, sabe assim? E aí, Paizão? Cheguei, cheguei. bem, Fred Flintstone mesmo? E aí, velho? Ué. Mas eu acabei de dar a benção para você, Esaú, Que benção, pai? Que benção? Que cheguei agora, tô cansadão aqui, tá vendo? Tô suado. Passa a mão aqui no testa aqui, pai. <risos> o suado, sabe? aquela carniça sabe, Esaú peludo gente, suando, correndo no mato pensa a caatinga, é o cheiro é de Esaú mesmo, cheirão já tá fedido, enfim mas só que tem o seguinte, filho, agora eu não posso mais te dar a benção não, porque o seu irmão já levou gente, você já viu aquela expressão, quando eu era guri tinha uma expressão que eu me tremia na base quando eu ia para a escola, era te pego na saída <risos> Quem lembra disso? Gente? gente, quando eu... Eu me lembro disso, eu me borro ainda, porque eu era ruim de briga, eu era ruim de briga. E quem é ruim de briga, parece que sempre tem aquele que sabe que a gente é ruim de briga, e ele quer se favorecer em cima da gente, porque ele não vai lutar com os bons, vai lutar com os ruins mesmo. Esaú só olhou para ele e falou assim, minha lista negra, você, velho. Só que não era te pego na saída só, era quando o papai não estiver aqui, eu te acerto. A madriarca espertona falou, rapaz do céu. Ó Jacó, o negócio é o seguinte fi, deu, deu ruim. Não deu certo o negócio aí não. Esaú falou que, falou que vai te matar. Mas mãe, a culpa é sua, pois é, mas ele não sabe que a culpa é minha. Se eu fosse você dava no pé. <risos> mãe, para onde que eu vou? Vai lá para casa de Labão. então, gente, ele foi embora e largou o irmão, o irmão nunca mais viu ele, chegou na casa de Labão, é um cara que é acostumado a vencer, ele já se engraçou pro lado de Raquel, gente, Raquel devia ser assim, linda assim, mais ou menos igual a Denise, assim, gente, ele olhou e falou, meu Deus do céu, é agora que eu vou ficar por aqui mesmo, e já chamou Labão, ô oh, tiozão, Poxa, a prima ali hein, rapaz, a prima é ajeitada hein tio, já, já, já curti, já, já gamei, já tô seguindo no, no Instagram, já troquei o WhatsApp com ela aqui, né, e eu tô afim de casar com ela tio, é não, beleza, Labão espertão também, falou, não filho, fica sossegado, bora casar, mas como que vai ser? Não, trabalha só sete anos por ela, só sete anos gente amor, não sei não se sete anos ia rolar hein? eu esperei quase isso né, acho que ia rolar gente, tinha que ser muito gata né, fala a verdade sete anos trabalhando por causa da mina velho. aí chega a lua de mel, ele tinha uma irmã que era a Lia e o nome Lia significa assim olhos meigos, mas pensa na bondade da Bíblia para não falar horrorosa Pensa que, aquele... Porque olhos meigos... Né, quando fala olhos meigos... Quem lembra do Cerveró? O cara do... Da Lava Jato aí... Que, aquele olhinho... Né? Rapaz... Então já entendeu né? Rapaz, chegou o dia do casamento... E Jacó tomou todas... E estava muito feliz... E a lua de mel mesmo... E, tá, e não viu nada... E dormiu com a tal da Lia... No outro dia que ele acorda, ele leva os. Meu Deus do céu, o que, que você tá fazendo aqui? Abriram a assombração aqui dentro da tenda agora. E foi bravo conversar com o Labão. Rapaz do céu, o que, que eu fiz? A mulher errada lá na tenda, não, meu filho. Aqui, aqui, na, aqui a gente tem o costume, aqui a gente casa a primeira mais velha. Mas ninguém me falou isso, ninguém não tava. Tá, é, tava lá nos contratos, na letrinha pequena, que você não leu. Quem já viu as letrinhas pequenas do contrato? É, tem que prestar atenção aí o Labão falou, ele olhou e falou, rapaz, mas eu tenho que ficar com a, Lia, com a Raquel, eu amo a Raquel, não, falei, moleza, trabalha mais sete, <risos> fala, uau, essa mina era a gata demais aí, há 14 anos trabalhando gente, e casou com a Lia, aquela coisa toda, casou com a Raquel e vai viver a vida dele, mas queridos, depois de tudo isso aí, deu duro, você vê como é que ele vence tudo que ele quer, ele vai vencendo, ele não para… Jacó ele é um leão indesistível assim como muitos de nós que estamos aqui somos indesistíveis em algumas áreas da nossa vida a gente tem batalhado por isso mas houve uma reviravolta e a reviravolta é precisa voltar para a sua terra e agora ele precisa encontrar Esaú gente e esse voltar para encontrar Esaú agora faz ele tremer na base faz ele tremer na base, ele fala, rapaz do céu, e agora como que vai ser, Exaú é matador, Esaú é king box, Exaú é faixa preta, ele é UFC, não vai rolar, tanto que ele manda o gado primeiro, ele manda tipo uma recompensa, ele põe a família de Lia, se der alguma treta com a família de Lia, né? primeiramente, né, a né? vai lá, vai na frente Lia... Conversa lá com o Esaú, lá, ver que o que vai rolar. Que se ele matar, já vai matando o Lia, né? A gente gosta, mas não é tanto assim. Né? Não é aquele amor por Lia, né? A gente ama, A gente gosta mesmo de Raquel, Raquel vai. Mas ele botou a Raquel na frente, gente. Na frente dele. Mas queridos, aqui entra. Esse texto que na noite que ele ia encontrar, que ele passou todo mundo e ele ficou para trás. Ele tem um encontro com Deus, naquele susto de saber que agora não está dando certo, de saber que agora Ele não é vencedor, porque agora Ele depende de outro, de saber que agora Ele repartiu a família, de saber que Ele teve sucesso, mas foi do jeito errado naquilo lá, agora Ele não sabe o que fazer… E você vê que Jacó com ele é tudo assim, meio assim, vamos resolver e tá, e vamos para a briga. Que quando o anjo chega, ou Deus chega, ele já arranca da espada também e fala, vamos, é, vem de paz ou vem da guerra? Porque se vem para a guerra, a gente já vai lutar aqui agora. Para resolver aquele momento ali. Mas é nesse momento querido, que esse anjo chega, né? Que eles se agarram nesta luta. Que agora queridos, ele tem uma outra possibilidade, Deus está ali e isso aqui também quebra uh, o nosso sucesso quando a gente só depende da gente isso aqui também quebra o nosso sucesso quando tudo depende de nós porque até então era o trabalho dele era a enganação dele e agora tem algo que não é mais ele agora é Deus uh, você que chegou aqui hoje irmãos, é hoje é a noite para colocar Deus no meio de algumas batalhas que você está travando, hoje é o dia para você chamar Deus para isso, é quando não sabemos como caminhar, não sabemos como fazer, chegamos no ponto exato de que nós podemos ser transformados por Deus, e nessa batalha toda o anjo toca no quadril dele e agora aquele que tinha aprendido a ficar, a, a batalhar por tudo e a vencer, agora ele está jogado ao chão agora ele não consegue mais fazer nada, porque agora ele está no chão mas ainda no chão ele agarra, gente eu fico imaginando aqui essa cena, eu imagino que o anjo passa perto dele e ele pega na perna do anjo e fala assim me abençoa me abençoa e quando ele fala, me abençoa tem tudo a ver com a gente porque é no momento que a gente olha assim eu estou acabado mas Deus está de pé eu não consegui, eu estou no chão, mas Deus continua de pé, porque Deus não caiu, Deus não cansou Deus não fugiu da luta Ele estava ali, eu estou no chão, mas Deus está de pé ao meu lado uh! isso é para você irmãos, a gente está aí achando que tudo estava terminando eu já estava com essa expectativa glória a Deus, aleluia, vamos terminar esse negócio virou-se o um ano e essa segunda onda chega mas eu ainda sei que meu Deus está de pé nas batalhas do dia a dia você que chegou aqui do casamento da empresa das finanças, da saúde dos seus sonhos ainda que tenha caído a Bíblia diz que o justo pode cair até sete vezes, mas de todas elas se levanta, de todas elas se levanta, então Deus não quer que você fique caído no chão, pegue agora nos pés do Senhor, e aqui eu me lembro da mulher do fluxo de sangue, que ela contava uma história para si, dizendo se eu apenas tocar na orla do manto dele, eu serei curada quando todo mundo já tinha dado não para ela a sociedade, a religião os médicos, a família quando ela toca no manto de Jesus, Jesus dá o sim Jesus dá o sim agora aquele manto, Jesus diz assim para, 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 para de mim saiu virtude, ah Jesus Pedro até Pedro, lembra? Pedro aquele, foi ah Jesus todo mundo está te apertando mestre vem que faz as perguntas que o senhor faz conversa com a minha mão aqui não, de mim saiu virtude, Jacó agarra nessa perna, e Ele está caído, mas Deus está de pé, Deus não está caído, uh! Deus não parou com você, Deus não parou de trabalhar na sua vida… Ei gente, Deus não parou de trabalhar na sua história Deus não te abandonou Deus não esqueceu de você E este culto hoje é para você não se render Não se entregar É para você agarrar com todas as forças Na única coisa que tem agora é o pé E eu me agarro Porque quando o Senhor para do lado Ele lembra para Jacó Jacó você ainda tem um propósito e Deus não fala para Jacó que ele é um, um perdedor e não fala assim. Como que é o teu nome? Meu nome é Jacó. Pois é, a partir de hoje é Israel. Porque você lutou com homens, lutou com Deus e venceu. Uh, talvez o diabo tenha tentado falar que você é um derrotado. Ouça a voz do Senhor dizendo, você está vencendo? Ontem nós estávamos reunidos com a família da Maria e do Pereira. Uma reunião pequena, mas pensa reunião gostosa gente. poucas pessoas né Pereira e a gente pôde comentar que após um ano de batalha a família dela estava toda ali a família dele toda ah queridos tá vencendo tá vencendo e tem muitas vitórias para chegar e na tua vida tem muitas vitórias para chegar na tua história tem muitas vitórias para chegar, ah pastor, mas nessa área caiu, pois é, caiu, mas o Deus que está de pé está ao seu lado, uh, isso aqui é o seu chamado, é o seu ministério, é a sua vida no geral, é o que aconteceu, mas pastor, deu tudo errado, pois é, mas hoje você se depara com Deus que está de pé, está de pé ao seu lado, agora Jacó, você não é mais trapaceiro não meu filho, agora você é Israel, agora eu mudei você, eu mudo seu nome agora você é aquele que luta com Deus agora Jacó, pode levantar siga o seu caminho uh! deixa eu lembrar uma coisa para vocês queridos é só lembrar, porque você já sabe Às vezes a gente tem a impressão que perdeu Jacó teve a impressão que perdeu ele está no chão seu quadril está machucado uh! mas tem derrotas que só trazem vitórias. Vocês sabem que eu gosto de correr, né? Aprendi a correr de uns anos pra cá. Já até fui correr com alguns aqui. Hoje eu tô, tô até melhorzinho na corrida, viu, gente? Mas no ano passado, eu fui participar de uma prova de 21 quilômetros correndo. Corri em duas horas um tempo bom, gente. Quem é amador, né Gabi? A Gabi e o Thiago estão aqui, eles são corredores Mas ela, né? Thiago está passando a bola Ei Aí eu corri, gente Sem brincadeira nenhuma Terminei a prova, peguei meu carro Eu não aguentava pisar no acelerador Que foi 21 quilômetros que eu não andei Eu só corri Eu cheguei em casa Sabe aquela velha da praça nossa que tinha antigamente? A velha surda Eu saí Ai meu Deus Gente, com a perna aberta, andando devagar Porque era dor para tudo que é lado Porque correr É gostoso Eu até incentivo você a correr Faça esse esporte, é bom, você faz em qualquer lugar Não gasta tanto Mas é, a sensação é como se você entra no micro-ondas Aperta o botão e aquele negócio começa a, lentamente vai cozinhando você. É mais ou menos essa a experiência, né, pastor Rogério? Pastor Rogério também é bom de corrida. Mas eu estava com uma medalha no peito. E quando eu cheguei dentro de casa, sabe qual foi? A, as gurias ficaram loucas. Parece que eu era o Isai o Bolt. Elas acharam que eu tinha acabado de chegar de Tóquio as Olimpíadas foi cancelada só em Tóquio, porque para mim enrolou as Olimpíadas, pai você ganhou, uau pai, vamos tirar selfie, empresta aí, tá gente, pensa a festa com a medalha, e eu meio com dor, e, e tentando explicar para ela gente, porque eu não ganhei a corrida, eu não ganhei, a medalha não era de ganhar, então filha, é que o pai, não, o pai não ganhou a corrida, não pai, para, o senhor é campeão, o senhor é meu campeão, e tá, isso é o mas eu entendi uma coisa na nossa vida cristã, que é igual a corrida, a gente não ganha uma medalha, porque chega em primeiro, a gente ganha a medalha, porque a gente chega no final da prova… E eu cheguei igual Jacó Eu dormi o dia inteiro naquele dia Você está aqui hoje Não é por vencer as batalhas Não é por carregar uma medalha no peito É só por você chegar no final da prova O final da prova para muitos é hoje o final da prova para muitos de nós é esse mês, o final da prova é quando concluir este ano, a prova gigantesca que nós todos estamos nela, é o dia que tocar a trombeta e chamar a todos aqueles, que confessam a Cristo como seu Senhor e Salvador, e você irá estar com o Senhor, este é o grande final da prova… e não é porque a gente fez mais, fez menos… É simplesmente porque a gente chegou no final da prova Versículo 30 Ao nascer do sol Olha como é que a Bíblia é linda É aquele lá mesmo, 30, 31 Ele seguiu mancando E atravessou o jaboque Para encontrar o seu irmão E há um poema que conta essa história de outro modo, de dois irmãos que se encontraram, e o poema diz que os irmãos se encontraram, se reconciliaram, choraram, e onde caiu as lágrimas dos irmãos, ali foi fundada a cidade de Jerusalém, e, a Bíblia está faz... e esse poema está fazendo menção, a esta porção bíblica do encontro de Esaú e Jacó, Aquilo que parecia um grande prejuízo, foi a grande vitória de Deus. Ei, você chegou aqui hoje achando que tem um grande prejuízo? Há uma grande vitória de Deus na tua vida. Derrube as mesas. Derrube as mesas que estão diante de você. Quebre hoje toda a raiz de orgulho. com Deus, ainda que esteja manco e eu vou dizer alguma, algo muito sério para vocês vocês estarão escrevendo uma história que impactará uma próxima geração a sua história vai impactar a próxima geração perto de você a sua história vai impactar os seus filhos daqui quando nós não estivermos mais aqui a Júlia e a Luísa estiverem contando nossas histórias elas vão falar para todos os netos também e por aí, que eu era um grande maratonista <risos> elas vão falar ah, pensa qual vai ser a história que papai, nosso avô, seu avô seu bisavô rapaz, aquilo corria no homem que corria pensa gente, cada dia que eu estou correndo sabe o que, que me motiva? tem duas coisas que eu vou pregar duas vezes aqui no, no, no culto, é a primeira delas, e eu vou estar tá animado nas duas vezes eu não vou estar tá morrendo é a primeira delas e a segunda delas é que eu vou poder passar um dia mais com a Denise nessa terra Então se eu fosse você, praticava alguma coisa nesse sentido também para você ter pelo menos dois objetivos sérios na vida. Porque quando você faz algo no Senhor, com certeza Ele está olhando para você. Deus tem uma nova história para ti. Deus tem uma nova história na tua vida. E eu quero que você agora fique de pé nesse instante.